0: Eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 1 de fevereiro de 2021 Caso queira participar dessa discussão, envie uma mensagem de voz Sem mais delongas, vamos lá A eleição para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se encerraram e os vencedores foram o deputado Arthur Lira, do Partido Progressista, e o senador Rodrigo Pacheco, do Partido Democratas. A eleição nas respectivas mesas diretoras é um momento de muita tensão e importância, pois as diretrizes políticas nacionais e a aprovação de projetos de lei dependem do poder legislativo. Olá pessoal, estamos de volta acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo. E nessa retomada das atividades da temporada de 2021, não podemos deixar de comentar sobre a eleição das mesas diretoras do Poder Executivo Federal. Até por isso estamos lançando esse episódio tão tarde, porque a eleição da Câmara dos Deputados acabou agorinha. E mesmo com tanta coisa para falar no último mês, como o combo de close errado do Big Brother Brasil 2021, mais de 2020... Mais de 220 mil mortos por Covid-19, o desastre do pseudo-projeto de vacinação, a chacota internacional que o Brasil virou, impeachment de Donald Trump, os primeiros dias de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, a morte de Maguito Vilela, o prefeito eleito de Goiânia, morreu por Covid-19, enfim. Mesmo com tudo isso, não tem como deixar de acompanhar a eleição das presidências da Câmara e do Senado e suas respectivas mesas diretoras. No Senado, a situação se resolveu algumas horas antes. Rodrigo Pacheco, do Democratas, que convenhamos, né? De Democratas, partido só tem um nome. Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Poder Legislativo. A vitória surpreendeu um total de zero pessoas, já que Rodrigo Pacheco é um conservador e aliado a toda estrutura de poder que impõe a agenda que esmaga os direitos da classe trabalhadora. Esse senhor, por exemplo votou a favor do golpe contra Dilma e ajudou a proteger Michel Temer ao longo dos dois anos de governo desse usurpador. Além disso, é um aliado muito próximo de Davi Alcolumbro, que foi um dos pilares da estabilidade política da família criminosa que hoje ocupa o Planalto. O cara já falou que quer tocar as reformas tributária e administrativa e a gente sabe exatamente o que isso significa. Regalias fiscais para grandes empresas, e o fim da atuação do serviço público para atender as necessidades mais urgentes da sociedade. Muitas vezes essa eleição é um muito pouco divulgada, mas a gente precisa ter a consciência de que a política brasileira acontece em torno do Congresso Nacional. O Poder Legislativo é o responsável pela fiscalização do Poder Executivo e pela produção de leis. E como sabemos... Em um Estado democrático de direito, ainda que isso seja uma máscara para parecer uma democracia, tudo acontece em virtude de lei. Para vocês terem uma ideia da importância disso, todos os projetos enviados ao Congresso são apreciados de acordo com a escolha do presidente da Câmara e do Senado. E na composição do Estado, o presidente do Senado é automaticamente o presidente do Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado juntos. E ele é o quarto na linha presidencial, na linha de sucessão presidencial. Na falta do presidente, assume o vice. Na falta do vice, assume o presidente da Câmara. E na falta desse, assume o presidente do Congresso Nacional. Inclusive, essa é uma questão interessante. Por que o presidente do Congresso é o quarto e não o terceiro? Exatamente porque a nossa Constituinte, em 88, entendeu que ser presidente de um poder era uma condição muito especial e precisaria existir um equilíbrio entre Câmara e Senado. Por isso, o presidente do Senado se torna automaticamente o presidente do Poder Executivo. mas o presidente da Câmara se torna o terceiro na linha de sucessão. Exatamente para existir né, esse equilíbrio entre as duas casas. Antigamente, até 1961, o vice-presidente da República era o presidente do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Executivo. O último que teve essa condição foi João Goulart, o Jango. A partir de 88 teve essa mudança. E nesse ano, Arthur Lira, do PP, Partido Progressista, foi eleito presidente da Câmara. Arthur Lira é aliado de Bolsonaro e tem a missão de não encaminhar nenhum impeachment na casa. Ele é um representante do famoso Centrão. O novo presidente da Câmara é um velho conhecido do famoso Tom Malar. É do partido de Paulo Maluf e o antigo partido do Bolsonaro, PP. Lira ocupa agora um cargo que dará a chance de barganhar ainda mais recursos para seus projetos pessoais. Perde o povo. Porque para manter seu cargo, Bolsonaro agora está ainda mais refém de um conjunto de partidos que não se prende a ideologias ou, a, ou principalmente a moralidade e sim usa inescrupulosamente o poder público investido neles para conseguir recursos públicos e transferir ao setor privado. Mesmo com seu discurso informado de neutralidade, nós sabemos que o Centrão já negociou a criação de dois ministérios com o governo federal e milhões e milhões em emendas parlamentares. Mais que nunca, só o poder popular pode encerrar esse período desastroso da nossa história. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Repetimos, caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorfm barra história oral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima.